0: Dit is Changemakers, de wekelijkse podcast van Change Inc., het platform van toekomstmakers. Iedere week gaat Paul van Liempt vanaf het eiland Pampus in gesprek met de helden van de toekomsteconomie. Krachtige leiders uit familiebedrijven, multinationals, MKB-bedrijven, start-ups en scale-ups. Die kleur bekennen, richting geven en tempo maken. Vernieuwers voor wie verandering geen agendapunt is, maar een business case. Want morgen wordt vandaag bedacht.
1: Ze streven naar een leefbare wereld voor toekomstige generaties. Nikki Trippes, oprichter van aandeelhouders van de toekomst, richt zich met haar beweging op het vergroenen van pensioenfondsen, omdat daar het geld zit. Benito Walker, medeoprichter van Use for Climate NL, wil jongeren kennis bijbrengen over de impact van klimaatverandering. De toekomst veiligstellen begint volgens hem in het onderwijs. Vrijdag 5, 24 september, het was vrijdag 24 september, wij praten iets daarna en toen was er... Fridays for Future, dat is de wereldwijde klimaatstaking onder jongeren. Nou, even van jullie weten of jullie erbij waren, want we zijn hier nu op pampers. Er is geen klimaatstaking hier, mensen zijn allemaal heel blij. Er horen een beetje op de achtergrond af en toe, lijkt of een feest gevierd wordt. Maar we staan niet prachtig en zo, het is een beetje koud, maar het past ook wel. Je ziet ook de vlag wapperen natuurlijk nu door de wind. We hebben net een heerlijk tochtje trouwens hier naartoe gehad, ook heel mooi over het water. De golven waren heel hoog en we staan nu echt euh, nou, midden in de mooie natuur gewoon met elkaar te praten. Uh, geen klimaatstaking, maar waren jullie er wel bij, Nikki? Was jij er wel bij?
2: Ik moet zeggen, ik was op Springtij, op de Schelling, ook bezig met duurzaamheid... ...maar uh, deze keer niet aangeraakt bij een klimaatstaking. Maar ik ben er niet vies van, ik vind het heel leuk.
3: En benieuwd was jij erbij? Ik was er ook niet bij. Nee, toch? Uh, uh, ja, <laughs> ik weet het. Kijk, mijn opvolgers waren er wel. Die hebben daar ook heel goed werk geleverd. Youth for Climate and Financial Future werken heel veel samen voor, uh, voor de klimaatstakingen. Heel belangrijk dat ze er zijn geweest, uh, maar ik
1: was er niet. En uh, vind je het normaal gesproken, stel dat je tijd had gehad, vind je het wel heel interessant en belangrijk dat het bestaat ook, een internationale beweging? Zeker, ja. En, en klimaatstaken, klimaatspijbelen, hebben we dat ook gedaan of niet op school? Ik heb dat wel gedaan, ja.
3: Dat wel. Uh, maar ik vind het ook heel belangrijk inderdaad dat we dat internationaal aanpakken. Daar heb ik uh, het afgelopen jaar ook echt voor ingezet. Dat we met onze zusterorganisaties in Duitsland, in België, in Frankrijk ook echt samenkomen. En met elkaar gaan kijken wat we samen kunnen doen om echt voor
1: verandering te zorgen. Nou, kijk of jullie dadelijk ook uh, kunnen samenwerken tijdens het interview. Je mag elkaar ook tegenspreken, net wat je uitkomt. Ja. Maar wat we altijd doen, doen we met jullie twee nu ook, hè. we gaan even kijken uh, wat het duurzame nieuws is, dat jullie het meest heeft aangesproken afgelopen dagen, afgelopen weken. Niki.
2: Oeh. Uh, Afgelopen weken, ik denk, heel groot nieuws in uh, pensioenland, is dat twee pensioenfondsen heel snel achter elkaar, het was een race, uiteindelijk het horecafonds iets eerder dan uh, PME voor metaal elektro, zijn gestopt met investeren in fossiel.
1: Ja, dat is inderdaad heel bijzonder, dat is zeker voor jouw wereld, maar jouw wereld is inmiddels de wereld van bijna alles en iedereen, daar gaan we dadelijk nog uitgebreider op door. Maar dat is zeker groot nieuws, houden we even vast. Hebben we het niet over jou? Nou, ik heb eigenlijk twee dingen. Uh, iets minder positief het, uh,
3: het onderzoek van Wim Thierry. Uh, uh, verbonden aan wetenschappen, verbonden aan de, de Vrije Universiteit van Brussel. Waaruit bleek dat iedereen onder de 40, die op dit moment dus jonger is dan 40 jaar, te maken gaat krijgen met ongekend veel uh, uh, overstromingen, met ongekend veel droogte. Uh, dus met heel veel ja, klimaatverandering. Dus dat het niet per se iets is voor de toekomstige generatie, maar dat het echt nu aan de hand is was wel heel ongekend, dat zeggen we als jongeren natuurlijk al heel lang, dat, dat ons zorgen maakt, dat wordt nu
1: bevestigd. Maar als jongen heb je het vooral over de versnelling, hè? dan zie je dat precies. de oude generatie die het met je eens zijn, die zeggen dan, ja, ja, ik ben het met je eens, maar zo snel hoeft het toch niet. Terwijl je zegt, dit geeft aan, hoe sneller, hoe beter dat het precies. moet gewoon. Het is niet iets van 30 jaar weg of lange termijn, het is korte termijn. Ja,
3: het is een nu. En, en dat en, was nog maar de eerste. Maar dat geen, was nog maar, maar de eerste. Geen, geen vrolijke hè. Dit was geen vrolijk.
1: Ik heb ook iets iets positiever nieuws.
3: Dat was uh, geloof ik vandaag net nieuws van demissionair minister Schouten. Dat uh, er gericht wordt vanuit het kabinet, het demissionaire kabinet, op uh, het, het beter toegankelijk maken, het goedkoper maken door heffingen van duurzame producten in de supermarkt. Dus dan wordt het voor ons als als jongeren met al heel weinig geld, (laughs) wordt het ook beter en makkelijker om om duurzamere producten te kopen in de supermarkt.
1: Ja, inderdaad. De echte prijzen, de true price, die heeft ze inderdaad overgenomen. Dat is is toch, ik zou bijna zeggen als het over snel gaat, had had allemaal veel sneller gemoeten. Maar dit is toch een redelijk tempootje dan of niet? Absoluut. En nog... ja, we hadden
2: gehoopt, natuurlijk eigenlijk al voordat uh, de verkiezingen waren, had Corolla al gezegd dat ze dit best wel zou willen. Maar het is tactisch even uitgesteld. Maar toch fijn dat het nu uh, uitgesproken is en uh, dan heel snel werk van maken.
1: Inderdaad. Nu zit jij op de pensioenen en je, je gaf wel aan, hè, dat vond je het grote nieuws, en Nicky ook. Uh, pensioenen, dan denk je normaal gesproken als je jong bent dan hou je, je totaal niet bezig met pensioenen. Voor mij is het, ik hou me echt nog niet mee bezig. Dus nu is het echt ook te laat, stom uh, in veel opzichten. Maar ook, ook een verschrikkelijk surf en saai onderwerp. Maar dat is het totaal niet meer. Dus interessant het is maatschappelijk. Waarom vind jij het voor jou en voor jongeren ook zo'n belangrijk thema?
2: Nou, ik denk dat als je gaat kijken, uh, geld kan heel veel impact maken. Uh, mijn spaarrekening wat minder, want er zit niet zoveel geld op. Uh, maar een pensioenfonds of andere institutionele beleggers, dus echt professionele grote organisaties met heel veel geld, kunnen toch een partij veel impact maken. Daar word je bang van. En dat gaat nu gewoon echt naar het verleden. Het duurt heel langzaam en wat ze stimuleren met hun geld, daar heb ik niet zoveel aan met mijn toekomst. Uh, dus daar is zoveel impact te maken. En ik denk, als je dat aan jongeren vertelt, dat ze denken, oh ja, maar daar moeten we dan wat mee.
1: Ja, het zijn de zogenaamde institutionele beleggers, hè, met een beetje geleerd woord. Maar het zijn ja. gigantische bedragen met te veel nullen achter elkaar. Gewoon, dan gaat je duizelen. Ja. Dus ze hebben een enorme verantwoordelijkheid. Ze kunnen geweldig veel doen en dat wordt een beetje weggemoffeld. Wat, wat is jouw idee eigenlijk? Hè? Want je hebt het nieuws net gemeld, hè, wat mm-hmm. voor jou belangrijk was de afgelopen tijd. Er gebeurt dus wel wat, er zit beweging in. Maar laten we eens een hele grote pakken. Uh, dan pa- gaan we meteen een thema pakken benieten wat jou ook aanspreekt. wordt, zo meteen onderwijs. ABP, de grootste ja. bond, waar heel veel mensen in, in, in de onderwijswereld ook bij betrokken zijn... ...en die daar ook hun geld hebben neergelegd, die willen weten waar het in belegd wordt. Wat kan het ABP, kan heel veel doen, hè? maar wat kan het ABP en moet het ABP beter doen?
2: Nou, ik wil eerst heel even zeggen dat de mensen in het onderwijs en bijvoorbeeld de ambtenaren... ...die leggen daar niet hun geld vrijwillig in, maar dat is verplicht. En dat is ook meteen lastig. Uh, Dus die zitten inderdaad heel veel mensen in. Het is het grootste fonds van uh, Nederland en van Europa. Zelfs met meer dan 500 miljard euro. En uh, wat ze daarmee beter kunnen doen is uh, luisteren naar hun deelnemers. Dus de deelnemers dat zijn mensen die daar inderdaad hun geld verplicht neer hebben gelegd. Om pensioen op te bouwen. En uh, die mensen willen best wel wat. Uh, namelijk niet alleen mooi rendement. Dus dat ze er genoeg geld hebben om met pensioen te kunnen straks. Wanneer dat ze beloofd is. Maar ook dat ze een leefbare planeet hebben om te leven. Maar dat
1: is het verhaal altijd. Het is goed dat je het even uit elkaar haalt en zo. Maar het is heel vaak uh, dat mensen zeggen. Ja, ja, heel mooi. Ik heb het gehoord. Leuk wat Nikki allemaal zegt. Maar het gaat mij vooral om het rendement. Dan maar lekker in wapens en, 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 en sigaretten. Als het veel rendement oplevert. Ja. vind ik het goed. Nee, maar toch, dat cynisme, dat, dat moet er natuurlijk uit. Maar hoe doe je dat? Hoe, krijg je, hoe verleid je mensen de andere kant op?
2: Ik denk het heel concreet maken. Uh, Ik denk, uh, als ik mensen vertel over mijn toekomstbeeld nu, is het 2100. Ik ben met pensioen, ik woon op een terp, ik heb luchtflessen op mijn rug. Uh, Ik kon niet mee naar Mars, dus ik woon ergens op de wereld. zo. Uh, Ik heb toch maar geen kinderen uh, gekregen omdat ik dat te eng vond met klimaatverandering. En dat is wat mij te wachten staat. En ik denk, als je het heel tastbaar kan maken en heel echt kan maken hoe mijn toekomst op die, die manier uitziet... Denk ik dat je een heel koud mens bent als dus je daar niks van gaat voelen?
1: Nou ja, maar die manier van denken is ook wel heel belangrijk. Hè? Dat, dat vind ik heel mooi dat het nu, ik denk zeker door, door de jonge generatie wordt aangejaagd. Want stel dat, dat je wel alleen op rendementen mikt. Je hebt geweldige rendementen. En je leeft in een wereld waar je inderdaad niet in wil leven. Wat doe je met dat geld dan ook? Hè?
2: Ja, wat heb je aan rendement, uh, aan een hele berg geld waar je op zit... als je wel op een onleefbare planeet zit? Plus dat het lastig wordt om heel goed rendement te behalen... als je blijft beleggen in het verleden. Dus in dingen die vroeger veel geld hebben opgebracht, zoals fossiel... dat dat gaan gewoon dingen zijn die in de toekomst niet meer heel veel geld gaan opbrengen. Dus het is ook niet eens uh, een belofte dat dat goed rendement gaat zijn. Dus straks eindig je zonder goed rendement omdat het in het verleden is geïnvesteerd... en met een onleefbare planeet. Nou... Dat is pas een probleem.
1: Maar de praktijk is dat ABP bijvoorbeeld, dat hele grote, waar je inderdaad gelijk aan hebt... het gaat om de verplichting, je je kan niet anders. Ze ze hebben nog een grote verantwoordelijkheid daardoor, maar wel enorm blijft beleggen in Shell.
2: Ja, bijvoorbeeld. En wat dan extra heftig is, is dat ze zeggen... we doen dat zodat we engagement kunnen uitoefenen. Zodat we dat bedrijf, doordat we uh, daarin zitten met aandelen, kunnen sturen. Maar Ik ik weet niet waar ze heen sturen, maar niet de kant van FollowDisc bijvoorbeeld. Die dus daar klimaatresoluties neerlegt, daar stemmen ze dan niet voor... Uh, dus ze doen wel aan engagement, maar dan achter gesloten deuren. Zodat ze bevriend kunnen blijven en welkom blijven om met de mensen van Shell te praten. Ik denk dat die tijd geweest is.
1: Ja, is die tijd geweest. Ik kijk toch even naar jou, Benito, van tevoren gesproken. Jij bent toch iemand, jij stu- studeert uh, bestuurskunde in Leiden. En ondertussen uh, kijk je bij een politieke partij achter de schermen. Dus ja, j- j- jij doet toch een beetje, eigenlijk wat, wat Nikki zegt, dat doen oude generaties vooral. En weet je, van binnen kijken wat er gebeurt en dan kijken of je de boeken opschudt. Nou, ik denk wat we nu zien aan de hand van wat Nicky doet... dat jongeren gewoon echt veel meer
3: moeten kunnen meedenken en meepraten. Want dit is natuurlijk een geweldig initiatief, een ontzettend belangrijk initiatief. Ja, en dat moeten wij als jongeren dan, dan op, op zulke plekken waar het echt impact
1: kunnen maken... daar moeten we het neerleggen. En dat doen we volgens mij op deze manier heel goed. Nou ja, je zegt zelf, of dat zei ik eigenlijk ook, maar dat, dat weet ik van jou... dat onderwijs voor jou heel erg belangrijk is. Dat, dat benadruk je ook elke keer. Mensen willen ook bijvoorbeeld, ik ga een heel gek onderzoekje, vond ik dat... Jongeren die zeggen dan blij, maar 90% zeggen we willen veel meer uh, over klimaatonderwijs horen. Gewoon op school. En en dat gebeurt gewoon niet. Het gebeurt in in bijna geen geval. In 17 gevallen gebeurt dat niet. Dat is heel gek natuurlijk. Dat is heel gek. Vooral omdat wij als jongeren, het is gewoon een feit
3: dat wij... Te kampen krijgen met de gevolgen van klimaatverandering. En als wij de mogelijkheid hebben om hè, willen hebben om dat ook op te lossen, want zullen we zullen wel moeten, ja, dan moeten we ook de kennis en de vaardigheden aangeleerd krijgen om dat te doen. En er zijn natuurlijk een aantal mensen die gaan naar de universiteit of de hogeschool, die specialiseren zich op dat gebied. Maar dat is natuurlijk bij lange na niet genoeg. Ja, dus het is gewoon belangrijk dat we op de middelbare school gewoon die kennis krijgen, niet alleen om te leren over de klimaatcrisis... maar vooral ook hoe kunnen we bijdragen aan het
1: oplossen daarvan. En bijdragen aan het oplossen daarvan... Uh, dan moet je af en toe ook met de vuist op tafel slaan. Dan moet je ook uh, activisme gaan ontwikkelen... Of, uh, of kun je ook gewoon vanaf een afstand met een keurige analyse... en af en toe een stukje, een stukje in een krant ook heel ver komen? Ik denk dat je dan ook
3: heel ver kan komen. Uh, maar ik zeg ook altijd, de klimaatstakers... die willen eigenlijk helemaal niet staken. Mm. Dit is een, een hele grote ja, eigenlijk schreeuw om, om hulp... Wij weten het niet meer. Wij maken ons zorgen en we voelen ons niet gehoord. En daarom gaan we de straat op. We willen dat eigenlijk helemaal niet. Dat blijkt ook uit dat onderzoek wat wij hebben gedaan.
1: Scholieren willen helemaal niet staken. Ze willen gewoon de klimaatcrisis oplossen. Dus jij wilde vroeger ook helemaal geen klimaatspijpelaar zijn. Maar je deed het toch. Het kon gewoon niet anders. Gewoon om de boel op te schudden en wakker te schudden. Dat begrijp ik ook heel goed. Maar wat valt er eigenlijk wakker te schudden? Want wat begrijpen mensen, laten we zeggen met name de andere generaties, niet goed genoeg?
3: ik denk dat we niet goed genoeg begrijpen dat er echt uh, ingrijpende gevolgen staan te wachten. Dat wij echt met zoveel problemen te maken krijgen, waar wij eigenlijk zelf geen invloed op hebben gehad. En dat we die echt moeten aanpakken. Dus dat we niet uh, kunnen zeggen, nou de verantwoordelijkheid ligt daar. Nee, we moeten allemaal met elkaar bijdragen aan het oplossen van die klimaatcrisis en de tijd om om te spreken over, is er wel sprake van klimaatcrisis, die is echt geweest. Dat
1: staat gewoon vast en we moeten het nu met elkaar gaan aanpakken. En dat begint in het onderwijs. Dus bijvoorbeeld het onderwijs, dus komen we bij de ANBP. Dan komen we ook bij de aandeelhouders van de toekomst, eigenlijk de aandeelhouders van nu. Misschien zou je de naam moeten, moeten nou, wijzigen ook.
2: Ik wil daar wel wat over zeggen inderdaad, wat betreft toekomstige generaties. Dat is natuurlijk een begrip wat we veel gebruiken. Wij zijn changemakers van de nieuwe generatie, of de stem van de nieuwe generatie. Ik denk als ik het heb over toekomstige generaties binnen het idee van aandeelhouders van de toekomst... Dan dan bedoel ik de mensen die nog niet aan de knoppen zitten. Dus ik val dan ook onder toekomstgeneratie. Ik bouw nog geen pensioen op. Maar uh, dat pensioen en dat geld verpest nu wel mijn toekomst. Uh, dus ik ben echt een toekomstigeneratie. Uh, maar ik besta al wel. En dan de mensen die na mij komen. Ja, die, uh, dat zijn al helemaal toekomstgeneraties. Maar ik heb het dus eigenlijk vooral over de mensen die dus gewoon niet aan de knoppen zitten. Maar het wel naar de knoppen zien gaan.
1: Maar degene die nu uh, aandeelhouder van uh, van, van uh, van, van het verleden zijn misschien, de aandeelhouders van toen of de aandeelhouders die het nog steeds voor het zeggen hebben ook... Die zeggen, luister nou, kijk wat er gebeurt. Wij hebben het nu ook koud, hè? we staan buiten. Wij kunnen wel even tegen. Maar ja straks zit ik binnen, heb ik het koud. kijk eens de gasprijzen gaan omhoog en kijken ze olieprijzen. Er zijn kranten die daar nu dagelijks mee openen, zoals jullie weten. En, en, en die groep uh, vertegenwoordigt een ander deel van de samenleving. En die groep moet je ook proberen te overtuigen. Of zeg je, nou nee, dat is een verloren strijd. We moeten dat heel anders aanpakken.
2: Oeh, nou ik denk dat het geen kwaad kan om een deel van de bestuurders... Uh, iets wat versneld uit te faceren. En uh, daar uh, jonge mensen voor de plek. Zetten. Die zeggen
1: gewaarschuwd uh, bij deze. Ja,
2: bij deze. Ik kom je plek inpikken. Nee, Vers, helemaal niet. Ja, nou, <laughs> ik denk dat het heel gek is dat, we, uh, dat er heel veel generaties, echt dus uh, de millennials, maar ook generatie Z, gewoon totaal niet vertegenwoordigd zijn in, in de besturen, in de raad van toezicht, et cetera, waar alle grote beslissingen worden gemaakt, die gewoon onze toekomst op dit moment uh, hè, naar de knoppen laten gaan, uh, waar we dan geen invloed op hebben. En diverse besturen, besturen beter. En diversiteit betekent van alles, maar het betekent ook leeftijdsdiversiteit. Want natuurlijk is ervaring heel veel, maar het is niet alles. Uh, zeven mensen in een bestuur met allemaal heel veel ervaring, maar wel dezelfde ervaring in dezelfde jaren dat ze die ervaring hebben opgedaan. Ja. Die gaan uh, tot minder goed beleid komen dan als je daar leeftijdsdiversiteit in zet. En ook dus diversiteit in hoeveel ervaring je hebt. Omdat je wel weer die frisse blik maakt ook wat goed.
1: En dit verhaal, heel begrijpelijk verhaal van jou, uh, dat, dat vertel jij denk ik ook vaker. Ook tegen mensen die nu aan de knoppen draaien, die de Zeker, macht hebben. Zijn die ja. bereid ook een deel van die macht op te geven? Of zeggen het is dus een heel reëel verhaal? nou Even wachten over, over tien jaar misschien.
2: Ik denk dat je daar, uh, nou dit is een begrip wat ik met uh, wat andere jonge mensen gebruik. Je hebt boomers en je hebt bloomers. Dus je hebt boomers, bestuurders die uh, zeggen, nou uh, jonge meid, wacht jij nog maar even. Jij hebt geen idee waar je het over hebt. Nou, dat zijn de mensen waar ik, uh, ja, daar kan ik uh, geen verbond mee sluiten. Uh, Wat mij betreft zijn dat degenen die wat eerder uitgeverseerd worden. En je hebt de bloemers die zeggen, ja, ik begrijp ook wel dat ik niet voor altijd op deze positie kan blijven. En dat ik jullie hulp nodig heb. En dat wil ik ook. En ik sta daarvoor open. Ik sta ervoor open om uh, iemand met mij mee te laten lopen. Of te zorgen dat in een raad van toezicht van mijn bedrijf wel ook een jongere stoel komt. Uh, dus je, het is best wel verdeeld. Een beetje hoe ik het zie ook in de pensioen is het een beetje 50-50. Van wie er echt voor open staat en wie niet.
1: Nou ja, dat vind ik al heel wat als je zegt 50-50. Dat betekent dus dat je die posities kan ingrijpen, dat innemen. Dat vind ik een ja. enorm verschil met bijvoorbeeld mijn generatie. Die dan misschien wel achteraf te lang gewacht heeft. Wel kritiek had op allerlei zaken van generatie boven hen. Maar niet uh, op het idee kwam om zelf ook deel van die macht te gaan worden. Want dat is veel belangrijk en beter. Misschien aardig om jullie positie even te schetsen. En dan kijken of het reëel is. Hè? Want Benito, jij bent, jij bent hartstikke jongen. Ja. ja, ik ben 19 jaar, dus uh, de, de toekomst ligt nog... Uh, ik heb nog een hele
3: grote uh, toekomst voor me. Dat hoop mensen ik. zien
1: jou niet, maar ze horen jou wel. Je hebt gewoon een hele rustige dictie. Dat scheelt ook, ook een rustige uitstraling. Hè? Dus wat dat betreft ook, uh, ja, je bent dan 19, maar misschien weer je, je hoofd wel veel verder.
3: Ja, en kijk, ik zeg ook altijd, leeftijd moet het verschil ook niet altijd maken. Dat is natuurlijk ook niet zo. Uh, mensen die 16 zijn, die hebben ook echt wel uh, voor ogen wat zij graag uh, willen met de toekomst. Ze maken zich ook zorgen over heel veel dingen, niet alleen over duurzaamheid, maar ook vooral over duurzaamheid. En als je die blik niet meeneemt, waar ga je dan naartoe met de toekomst? Dat is toch ontzettend belangrijk? Zeker, daar
1: zijn jullie ook over eens, maar mijn vraag is echt bijna direct ook aan jou. Je bent 19, stel, ik ben van een pensioenfonds, ik mag het bepalen. Ik zeg, ik wil jou gewoon op een plek neerzetten in de raad van toezicht jongen van 19, nou dan weet je wat je over je heen gaat krijgen... en dan komt er allerlei gedoe, Dan moet je allemaal tegen kunnen. Dus ook mentaal is dat, is dat de hele strijd. Maar zou jij dat, als je de aanbieding krijgt... misschien wel naar aanleiding van deze podcast... zou je dan ja zeggen?
3: Ik zou denk ik zeggen... <laughs> Nikki, ik zeg, zeg, ik, doe jij het maar. Want Nikki nou, heeft er ontzettend nou, 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 veel verstand nou, 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 nou. van. Als het over pensioenen gaat, hè, dan heeft Nikki daar ontzettend veel okay. verstand van. Maar op jouw terrein? Op, ja, natuurlijk. Eh, want ik zeg ook, het, het is echt... Eh, we moeten niet alleen maar als jongeren zeggen... We gaan staken en we willen dat er verandering komt. We moeten vervolgens ook echt wel bereid zijn om verantwoordelijkheid te nemen. Dus om op die plek te gaan zitten. Te zeggen, nou dit zijn mijn ideeën. Zo kan het ook. En dan is het de vraag of daar wat mee gedaan wordt of niet. Maar je moet wel bereid zijn om de verantwoordelijkheid te nemen om op die plek te zitten. Ja, Anders vind ik dat je ja. ook niet de kritiek mag hebben.
2: Ja, Zeker. ik denk dat er zoveel nee. capabele jonge mensen wel zijn. En had ik um, nu heel veel van pensioen willen weten, nee, ik had vroeger die ambitie niet. Pensioen is überhaupt niet zo heel sexy natuurlijk. Boring, maar, nee, maar dit, ja, dat is altijd nee, dat geweest. Dat mag maar, gezegd, nu, maar, maar,
1: maar nu niet meer. Dan. Nee,
2: ik heb me er gewoon in vastgeweten. en ik dacht, zijn er hier jonge vrouwen? Iemand? Nee, niemand. Nou, dan ga ik het doen. En ik denk dat Benito en ik, wat we doen, uh, we doen het echt met liefde. Maar ik had liever een onbezorgde jeugd gehad. Ik had me hier liever niet zorgen over hoeven maken. En me heel snel ontwikkelen om te zorgen dat ik zo'n positie in kan nemen. Waar ben jij
1: vooral van geschrokken? Want er zijn ook momenten in je leven dat dat gebeurt. Dat je denkt: wacht even, ik ga dit doen. Er zijn er mensen om je heen misschien, dat zie je altijd. Hè? Overal. Oh, schijnt toch uit, houd toch op. Het leven is toch leuk. En eh, geweldig. Er is ook heel veel gebieden is het ook fantastisch en leuk. Maar je ziet wat er echt gebeurt. Zijn er momenten voor jou geweest? Of, of dat je denkt: nou, toen wist ik. Dit ga, hier ga ik mijn leven aan bijen, de komende jaren?
2: Nou, Ik denk, ik ben best wel empathisch. Ik, ik kan gewoon heel goed voelen hoe, of me heel goed verplaatsen in andere mensen, denk ik. Uh, en dat is ook af en toe wel vervelend, want dan kan ik heel verdrietig worden van heel veel dingen. Um, maar ik denk dat dat er ook voor zorgt, als ik eenmaal iets weet, dan kan ik het niet meer onweten. En ik kan echt dat niet meer wegstoppen. Dus toen ik wist hoe het er een slachthuis aan toe ging, ik ben echt meteen vegetariër geworden, of nu veganist. Ik, ik, dat kan ik niet meer doen als ik het eenmaal weet. Uh, dus ik denk dat de informatie is een stukje stop mij gekomen. Over allerlei onderwerpen, maar als ik het eenmaal weet, ja, dan bekeer ik me meteen tot iets wat mee. Maar heeft bijvoorbeeld te maken
1: met, met, uh, met mensen in je omgeving of met, met, een, met een bepaalde leraar op school of met een film die je gezien hebt.
2: Uh, ik denk uh, wel veel mensen uh, in mijn omgeving, dus mijn medestudenten, um, ik zat op een university college, het is echt zo'n groene uh, bubbel, uh, heel liberaal woke uh, met z'n allen lopen we daar te zijn en, um, en dat is natuurlijk ook heel erg een privilegebubbel, uh, maar ik denk wel dat ik veel ja. dingen gehoord heb van ik ja shit, ik kan het niet meer onwetend nu, uh, dan ga ik er ook nu wat aan doen. Dus ik ben, ik hoorde dingen over kinderrecht, ik ben dat jaar onderzoek gaan doen. Omdat ik dacht nou, dan moeten we daar nu dus wat mee en dan gaan we daar niet mee wachten.
1: Precies vind je het nadeel van, van die laten we zeggen liberale wok geprivilegieerde omgeving? want eh, ik hoor je er ook een beetje wegwerpend over praten. het is heel mooi, het is goed, je leert heel veel, maar ook je zit wel in een bubbel.
2: ja, ik denk dat het heel belangrijk is om altijd één been buiten die bubbel te houden. ik denk dat die bubbel, als je daarin komt, dat je dat als je dat privilege hebt, maak er dan ook volledig gebruik van en haal er zoveel mogelijk uit, zodat je zoveel mogelijk andere mensen kan helpen zodat um, so dat privilege straks ook niet meer alleen van jou is. Maar dat je met iedereen kan delen. Maar blijf je uh, bewust van wat voor wereld er buiten die bubbel gaande is. En uh, hoe het leven daar is. En uh, verdwijn niet in die bubbel. En doe alsof sommige dingen heel normaal zijn. Want veganistisch eten of uh, naar leuke veganistische tentjes gaan. Dat is duur. Um, of ja. elektrisch rijden is ja. duur. Uh, zomaar niet op vakantie gaan als je uh, bijna nooit op vakantie kan gaan. En Je kan een keer weg en dan wil je vliegen. Ja, Dat snap ik heel goed. Yes. <laughs> Dat en ik al privilege hebben, om iets verbo- anders te doen.
1: Natuurlijk, maar al die verboden klinken ook niet fijn natuurlijk ook. Hè. Je moet op alles nee. letten. Dan gaat het gaat over vetshaming, vleesschamte, vliegschamte. En, 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 en nog meer verboden. En dan krijg je natuurlijk heel veel mensen die daar ja, lullige kolompjes over schrijven. Weet ik voor wat gemakzuchtig ja. ook natuurlijk. Maar ja. het spreekt veel mensen aan die denken, ja, je moet een verleiden is altijd
0: prettiger.
2: Ja, en ik denk dat je gewoon heel goed, zodra je het privilege hebt of in de positie bent, dat je wel aan al die dingen kan houden. Doe dat dan ook, want die verantwoordelijkheid heb je potverdorie. Met al je privileges. Uh, dus dat probeer ik ook, zover als ik dat kan. Um, en, maar begrijp ook heel goed die andere wereld. En ga er gewoon voor zorgen dat het voor hen niet meer een verbod wordt. Of iets heel moeilijks of iets heel vervelends. Maar ga ervoor zorgen dat als jij op die positie bent om iets te veranderen. Dat je het voor hen ook gaat veranderen.
3: Ik denk dat het, dat het echt cruciaal is. Dat inderdaad als je op zo'n plek zit. En als jij bijvoorbeeld, je bent al veganistisch. Dan is het dus niet aan jou om te zeggen eh, tegen iedereen. van Oh jij bent niet veganistisch, shame on you. Nee, juist niet. Laat die mensen juist zien wat voor goeds het kan brengen. En op die manier kun je dan mensen meenemen. Want we moeten het denk ik echt heel goed voor ogen ja, maar houden. Maar jij bent niet veganistisch za- mij, Ik ben niet dus veganistisch. Ik had net een broodje koket nee. dus, uh,
1: Kijk, hier <laughs> gaat het dus al mis. Nee, nee,
3: nee, nee, maar dat is helemaal waar. Kijk. Ik voel nu al bijna de neiging om me gelijk te gaan verdedigen. Maar dat, nee. is, dat, dat is dus heel belangrijk. Dat dat dus niet hoeft. En, uh, en als we echt met elkaar. Want dat moeten we echt voor ogen houden. We moeten het met elkaar aanpakken. Als we echt impact willen maken. Dan moeten we dat heel goed doen. Dus elkaar helpen. Elkaar informeren. En niet elkaar tegen elkaar uitspelen. En niet elkaar shamen. Want dat gaat ons
1: echt niet verder brengen. Nee, maar in dit geval is het toch interessant even om te weten. Want uh, Nikki zegt. Ik ben overtuigd geraakt ja, door kennis. En dat zeg je ook. Dat is belangrijk op school. Er moet veel meer kennis uh, verschaft worden. Want dan weten we. Ook. Jij krijgt wordt straks overgroten met kennis waarschijnlijk op dit gebied. Ja. Dan zou het kunnen dat dit ook je laatste broodje koket was. Nou, kijk, Historisch moment ook. <lacht> <lacht>
3: nou, kijk, heel eerlijk. Ik, ik, als ik uh, de keuze heb, zeg maar, ik, ik ga bijvoorbeeld naar een jonge democratencongres. En dan staat daar de optie, uh, wat eet je? Als ik dan de optie krijg, als ik kan kiezen tussen gewoon vlees, vegetarisch, veganistisch... Ja, dan kies ik voor vegetarisch of veganistisch. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat het nog heel normaal is om gewoon heel veel vlees te eten. En het is ook gewoon goedkoper. Je ziet de bonusaanbiedingen, papa, ja, Vlees hier, vlees daar. En dat is ook zo mooi aan dat nieuwsbericht dat we nu hebben gezien. Dat het ook aantrekkelijker wordt om veganistisch te eten, vegetarisch te eten, maar vooral ook... Duurzame producten te kopen, omdat je het op die manier ook financieel mogelijk maakt voor de mensen
1: eh, die dat misschien niet zo goed hebben. Maar het want... moet aantrekkelijk worden, maar dat geldt dus met kleding precies hetzelfde. Ook oh, een hele precies. grote discussie. De ja. winkels gaan weer open. Je ziet inderdaad voor de Sarah een hub, dan kun je voor 10, 15, 20 euro. Je weet dat er wat aan de hand is. Iedereen die daar staat kan dat weten. Ook, ook heb je ja. geen kennis van, dan voel je je water. Je, ja. Het kan gewoon niet voor dat bedrag. En toch, ja, je, je denkt: ik wil het wel, want ik heb niet meer geld. Ik wil toch weer af en toe eens wat nieuws kunnen kopen. En dan wil je niet alleen maar die, die nare boodschap horen dat het niet mag. Nee, hoe zou je dat kunnen, ver, ook nou, op dat gebied kunnen veranderen? Ik denk dat handelen. het zo
2: mooi is dat we het over TruePrice hebben en uh, dat corona schouten dat nu ook naar buiten draagt. Want als de politiek ons ook laat weten, TruePrice is iets wat normaal moet worden en is belangrijk. En dat gaat niet alleen voor voedsel, maar is echt voor allerlei producten. Dan wordt dat ook normaler en gaan mensen misschien meer nadenken over die hele keten. Want het is niet alleen mooi als het voor mensen haalbaarder wordt om duurzame producten hier te kopen. Maar die hele keten die over de hele wereld verspreid zit, dat het daar ook eerlijker wordt. Dus dat we daar meer over gaan leren, dat we dat kunnen verbeteren door de true prices te gaan betalen. Ik denk dat het heel belangrijk is dat zo'n politica dan zegt, uh, true prices is iets wat wij gaan doen. Uh, Laten we het doen met z'n allen.
1: Laten we even worden. kijken naar, naar wat jij kunt doen, Nikki. Stel dat jij. Heb je ooit die aanbidding gehad trouwens? Hè? Dat, dat iemand tegen jou zei: van Nou, heel goed verhaal. Ik heb toevallig een positie als toezichthouder vakant. En nu nog niet, maar misschien over een paar maanden. Wil jij hem innemen?
2: Uh, nog niet, maar ik ben er wel aan het werk dat uh, uh, een groep jonge mensen waarmee ik werk in uh, een project 2100, dat wij dat wel kunnen gaan doen. Uh, dat is een
1: speciale groep die daarmee bezig is.
2: Ja. ja en een groep. Om, uh, waar, waar
1: bestaat die uitvulling?
2: Uh, nou, Werner Schouten zit erbij, Hajari Kubi, uh, Jackie Niebesselink, uh, Mert Komroe, maar ook Michel Scholte van TruePrice, de directeur van TruePrice zit ja, daar ook bij. Die ja. uh, helpt ons ook. Die is al wat ouder dan wij, wij zijn. Maar uh, ook
1: uh, nog vrij jong. Ook jong, kom, jong maar de Michel. Michel, precies. Ja, zeker, ja, dat, ja. inderdaad.
2: Um, maar bijvoorbeeld die groep jongeren zijn we commissie 2100... onder de Impact Academy Foundation gestart. En uh, daarmee zijn we aan het kijken hoe kunnen we breed, uh, brede welvaart... Uh, waarborgen, niet alleen nu, maar ook in 2100. Wanneer wij er nog zijn is er, ik ben er, misschien ben je er ook wel bij, zou gezellig zijn. Uh, maar ja, we, ik ben
1: er zeker nog bij. Dat ja, natuurlijk. dat zou leuk
2: zijn. Maar, um, maar, maar, maar ge- ge-
1: kijk, als jij nu die wel, die, als jij wel die aanbiedt, het is heel belangrijk denk, dat je dat probeert. Ja, want dat is echt waanzinnig goed van deze generatie als je dat voor elkaar krijgt. Maar wat zou je dan doen? Stel je dat, dat je volgende maand, uh, zegt het ABP tegen jou, hmm. uh, we willen nieuwe toezichthouder, Nikki gaat me worden.
2: Uh, ik zou het doen onder één voorwaarde, is dat ik uh, altijd naar buiten mag brengen wat mijn eigen mening is. Dus als, het niet, als ik niet vastzit aan uh, de meeste mijn gelden, en dat is wat we daarna met z'n allen gaan uitdragen. Als we met z'n allen, als het hele toezichtorgaan uiteindelijk zou zeggen, nee, we blijven wel in Shell en we gaan toch niet engagement uh, met volodist doen, daar ben ik het niet mee eens. Dan wil ik dat naar buiten kunnen dragen. En als dat niet mag, dan hoeft het voor mij niet.
1: Nee, zeker. Dat, dat begrijp is een ik. beetje
2: mijn visie, ook op leiderschap. Inderdaad, dat, dat je gewoon transparant mag blijven en dat ik mijn morele kompas moet kunnen volgen. Want anders kan ik het niet.
1: Dus geen uh, lid van een politieke partij, als een politieke partij zegt: fractiediscipline vinden we heel erg belangrijk. Of in een kabinet bijvoorbeeld, eenheid van beleid. Ja, dat is belangrijk natuurlijk. Dat zou je ja, heel uh, moeilijk niet, vinden. Denk niet ik. alleen maar. Dat je, je zoekt toch de uitzonderingen op, omdat je eigen kompas ja. zo belangrijk is. Maar wat nou, zou je denk... doen? Wat zou je doen? Ja, sorry Benito. Wat zou ja. je doen als je bij het ABP nu, stel dat jij nu voor het zegt, wat, wat wilde jij dan doen? Wat voor concrete dingen zou uh,
2: een paar dingen. Ik zou meteen in het bestuur ook uh, een stoel neerzetten die altijd leeg blijft voor toekomstige generaties. Dus bij elk besluit, alles wat je doet, ga je nog één keer nadenken. En hoe heeft dit effect op toekomstige generaties? Ook in jaarverslagen, et cetera. Altijd, wat heb je dit jaar voor toekomstige generaties gedaan? Hoe heb je ze meegenomen in elk besluit? Dat vind ik heel belangrijk. Ik zou uh, zorgen dat het uh, aandelenportfolio meteen zo snel mogelijk als kan en ook heel duidelijk uh, in lijn komt met Parijs. Uh, dus met de anderhalve gaat. Uh, en uh, meer diversiteit en bestuur, want dit kan echt niet.
1: Ja, dat betekent dus wel echt veel radicaler ook. Hè? Mensen worden, worden echt letterlijk opgeschud. En die kunnen niet zeggen, nou 2050, eigenlijk is dat veel te laat ook. En, want je ziet al dat je op heel veel gebieden dat ook niet gaat halen. Het moet veel sneller.
2: Veel sneller. 2050 <lacht> jongens. Ja. Nou, nee. Ik vind 2030 al laat. We moeten ja. het gewoon nu doen. want elke... met, met, met
1: alle risico's van dienen die, hè, die het ja, mensen meebrengen.
2: Weet je hoeveel risico het is als je niets doet? Die, die extra megaton CO2 die je uitstoot, kost zoveel levens over een paar jaar. Dat, dat kan je toch niet maken? Dat moet er gewoon nu.
1: Nou, wat vind jij niet niet, We beginnen een beetje kwaad te worden nu, hè? Ja,
2: sorry. En terecht.
1: Nee, en
3: terecht. Ik bedoel, er zijn zoveel dingen. Ik weet niet of jullie gehoord hebben van de MAPA, the most affected people in the most affected areas. Dat zijn mensen van onze generatie die nu al zodanig met klimaatverandering te maken hebben, dat ze gewoon niet meer kunnen leven op een fatsoenlijke manier. En dat is echt ontzettend ernstig. We kunnen ons, het ons niet langer permitteren om nog langer te polderen. Nog langer te discussiëren of het überhaupt wel gaande is, klimaatverandering. Die discussie is geweest, die tijd is geweest. die moet nu veranderen. We hebben ons gecommenteerd aan akkoorden. Parijs, het Nederlands akkoord. En we moeten rechtelijke uitspraken gebruiken om de overheid zich aan haar eigen akkoorden te laten dat zou houden. Het is te bizar willen, voor dat,
1: dat is te bizar voor woorden, maar is het wel een hele mooie uh, uitweg? Heel mooi alternatief, juist. Want die rechtelijke uitspraken, daar kijkt wel iedereen naar natuurlijk. En ze zitten allemaal te bibberen en te beven. Laten nou, we zeggen, de oudere generatie die het nu voor het zeggen hebben, die, die niks willen veranderen. Of die het heel langzaam voorzichtig willen doen. Nou, ik ik zie daar twee dingen in. De overheid moet zich gewoon houden aan datgene wat zij
3: heeft afgesproken. Kijk ook naar ons jongeren. Moeten wij ook. Dus de overheid ook. Ik zou zeggen, geef het goede voorbeeld. Dat is één. Het tweede daaraan is, we hebben echt die tijd gehad. Dat we erover discussiëren over wat wel, wat niet. Er liggen hele duidelijke plannen. Er liggen plannen in de akkoorden. En als je een akkoord sluit,
1: voer hem dan uit. Zo simpel is het. Als dat niet gebeurt, dan moet er iets anders gebeuren. Dan moet je dus letterlijk tot actie overgaan. Want je zegt, we kunnen niet blijven discussiëren. Ik zeg altijd, je moet blijven discussiëren. Het is het enige wat je hebt. Je kunt alleen maar praten. Want je bent nog niet weer uh, uh, geweldsacties zeg maar. Nee, blijven. absoluut niet. Ik nee, kijk, zeggen. dat dat nee, zeggen. Nee, je moet altijd in gesprek blijven. Ja. Maar er is een
3: verschil tussen in gesprek blijven en constant uh, discussie voeren over exact hetzelfde punt. Kijk, dat wij nu een partij, Jun in de Tweede Kamer hebben die zeggen, verscheur dat hele klimaatakkoord maar. Dat is te zot voor woorden. Als wij niet meer kunnen vertrouwen, ja. zeker als jongere generatie, op de wetenschap, ja, dan hebben we echt een heel
1: groot maatschappelijk probleem. Dan kunnen we alle vraagstukken, die kunnen we dan echt niet meer oplossen. Maar hoe ligt het in je eigen generatie? Laten nou, we zeggen, de mensen onder 25 of iets, Nicky. Daar, daar zie je natuurlijk ook nog verschillen. Die zijn het ook niet allemaal bijvoorbeeld met jullie eens.
2: Zeker, zeker. Um, dus daarom denk ik ook dat onderwijs heel belangrijk is. En dat is niet om een soort van discours aan iedereen aan te leren... zodat ze het allemaal met ons eens zijn. Maar ik denk wel dat er dan meer feiten... Uh, dat we allemaal dezelfde feiten hebben om mee te beginnen ook. Uh, dus dat uh, nonsens, uh, niet-wetenschappelijke zaken... Uh, niet meer als feiten worden gezien. Dat mensen dus hun nieuws niet van Facebook of Instagram halen of TikTok. Um, <laughs> al zijn er daar ook goede accounts natuurlijk. maar um, Dus ik denk dat onderwijs heel belangrijk is. Dat ligt een basis voor iedereen. Zodat we die feitelijke basis over klimaatverandering hebben en daar dus geen discussie meer over hoeft te voeren. En ik denk wel dat alle jongeren met ons eens zijn dat ze ook een goede toekomst willen. Ik ken heel weinig mensen die zeggen, oh die toekomst, ja, het zal maar een worst wezen. Um, en juist ook omdat onze generaties een beetje generatie Z, de millennials ook al, uh, dat zullen de eerste generaties zijn uh, sinds de Tweede Wereldoorlog die het uh, minder goed hebben dan hun ouders. Ik denk dat als je dat verhaal ook aan jonge mensen vertelt... Uh, dan willen we in ieder geval actie. Willen we in ieder geval iets anders. Uh, en uh, zullen we echt wel meer beweging krijgen. En denk heb ik.
1: je bijna alles en iedereen nodig. is het heel verstandig dan, inderdaad, om zelf op toppositie te komen. Misschien zelfs wel op jonge leeftijd ook uh, in, in raden van bestuur. Hè? Ja. Daar kijken mensen vaak gek van op. Maar ik denk als je 28 bent. En bijvoorbeeld uh, iets over, over digitalisering en vergroening. Ja. Uh, we, dan weet je daar veel meer van vaak ook dan, dan ouderen. Dus dan ja. kan dat gewoon.
2: Maar je ziet zelfs ook in de Tweede Kamer. Dat de kennis over digitalisering en uh, privacy. Etcetera, dat is gewoon echt echt. onder de maat, omdat de gemiddelde leeftijd ook wat hoger ligt daar. Uh, Dus daar was ik ook bezig met stemmen op mijn jongeren om die leeftijd wat naar beneden te krijgen. Uh, Dus ik denk dat dat belangrijk is. Maar wat je bijvoorbeeld ook ziet in pensioenfondsbesturen, de gemiddelde kennis over duurzaam investeren is echt om te huilen. Die ligt zo laag, Ja, dat kan toch niet? Dan moet je daar toch mensen bij zetten die dat wel weten. En over het algemeen zijn die mensen wat jonger.
1: En dan moet je ook, denk ik, heel streng zijn of niet. Dat wil zeggen, als je dan zegt dat je het bent, als je zegt dat je voor uh, voor duurzaming bent, uh, alsjeblieft geen greenwashing. Want uh, ik ik bedoel, ik merk het zelf ook heel veel voor deze microfoon. Het is moeilijk genoeg om daar altijd op een goede manier doorheen te prikken. Mensen hebben vaak het mooie verhaaltje klaar en je weet het is onzin, dat komen jullie ook vaak tegen. Wat zou je daar tegen kunnen doen, of tegen kunnen inbrengen? Nou, ik denk dat het heel belangrijk is
3: dat er veel openheid komt. Dus laat zo'n bedrijf die zegt, we zijn duurzaam bezig, laat ze het maar aantonen. Laat maar zien dat je dat echt doet. Want het gaat natuurlijk niet alleen maar om dat je zegt dat je het doet. Het gaat niet alleen maar om de voorkant. Het is heel goed dat producten goedkoper worden. Onder het embargo dat het duurzaam is. Maar het moet ook controleerbaar zijn dat het zo is. Je moet met elkaar ervan uit kunnen gaan dat het zo is wat er gezegd wordt. En op het moment dat dat niet gebeurt...
1: En dan is het heel erg moeilijk om met elkaar vooruit te komen. Ja, dus als ze zeggen, uh, kom een keer bij me kijken. Dat zeggen ze vaak uh, voor de vorm ook. Uh, meteen de uitnodiging aannemen en, en ook de daadwijd woord volgen. dat ze gewoon doen. Zeker. Nou, Dank jullie voor die tip, dan moet ik dat ze het dan ook gaan doen. Ik ga even kijken naar, uh, naar de community. Want zoals jullie weten, altijd in deze podcast, de community heeft ook een vraag. De vraag voor jullie en die luidt. Um, welke vraag willen zij beantwoord zien? Dat is de volgende. Welke sectoren moeten hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de kritieke klimaatcrisis waar we in verkeren? Dus welke sectoren moeten de verantwoordelijkheid nemen? Ja, er zijn. Kijk, dat is denk ik wel belangrijk hè. Want je kunt oh, je kunt zeggen alles en iedereen. Hè. Je zult een paar uh, vooruitstrevende pijlers moeten hebben. Waar uh, begin je eigenlijk, Nikki?
2: Ja, wat mij betreft is het grote geld. Uh. En dat zit uh, in pensioenfondsen, maar is ook institutionele beleggers, uh, de banken, et cetera. Uh, ik denk als je uh, de mogelijkheid hebt om zoveel impact te maken... dat het echt een schande is als je dat niet doet. Maar je kent
1: die wereld nu vrij goed. Is ja. het een heel conservatieve wereld?
2: Het is een conservatieve, grijze, oude, mannelijke wereld. Zeker. Maar nog steeds? Nog steeds. Alleen uh, wat je wel ziet is dat steeds meer mensen hier iets van weten. Ik denk dat aanhouders van de toekomst daar een klein stukje aan bijdragen. Maar iedereen, hè, met z'n allen gaan we dat openbreken. Pensioen wordt ook steeds meer mainstream. Dus je ziet in de mainstream mainstream... Daar ook steeds meer over. En ik denk uh, dat die mensen dat daar wel door hebben. Je merkt het wel een beetje aan, ze dat ze toch die hebben. Oh, we moeten toch steeds meer gaan verantwoorden aan iedereen. Ik denk dat dat heel goed is. Dat ja. we met z'n allen die druk een beetje moeten opvoeren. En als ze dat gaan voelen, dat, ja dan gaat het echt wel sneller.
1: En dan helpt het ook als je nog meer generatiegenoten hebt. die ook denken: wacht even, pensioen is, is, is maar eens is ook heel erg saai. Als je in de cijfertjes duikt, Maar <laughs> ja. uh, daar zit natuurlijk heel veel interessante kant aan vast. Hoe kun je ook meer jongeren overtuigen? Want daar ben je denk ik ook misschien wel dagelijks mee bezig.
2: Zeker, zeker. Ik denk dat uh, bijvoorbeeld bij ABP is dat heel simpel, omdat je de studenten heel makkelijk meekrijgt. Want als student met je collegegeld betaal je dus gewoon mee in ABP. Dus zit je ook via hen deels uh, in fossiele dingen te investeren... maar ook in allerlei andere zaken die sociale duurzaamheid tegengaan... en voor jonge generaties weinig goeds doen. Dus ik denk dat dat een hele simpele is om over te brengen. En voor de rest, uh, jonge mensen begrijpen echt wel dat groot geld ook groot invloed is. Dus ik denk dat een beetje zichtbaar maken.
1: Dat is een duidelijk. ik zou bijna zeggen voor de hand liggende sector voor jou. Jij Benito, waar zou jij voor kiezen? Je mag nou, er ook twee of drie of vier. Nou kijk, ik sluit
3: me daar in elk geval bij aan. Uh, laat ik dat eerst zeggen. En, en tegelijkertijd vind ik um, dat je natuurlijk dat je het bedrijfsleven uh, in het algemeen moet verduurzamen. En wat we met elkaar ook hebben gecreëerd is een, is een, is een samenleving waarin het streven is maximale winst. Maar maximale winst, wat is nou eigenlijk maximale winst? Laten we het niet over maximale winst hebben, maar over maximale welvaart. En er zit een wezenlijk verschil tussen die twee dingen. Maar dat moet echt op basis van de juiste kaders die gesteld worden door de overheid.
1: Nou ja, discussie welvaart en welzijn, ook heel erg belangrijk. Het gaat niet alleen over over vermogen zoveel mogelijk geld uh, verzamelen. En inderdaad het rendement in een wereld waar je niet in wil leven. Dat is natuurlijk de grote discussie. En dat is ook een super interessante discussie voor alles en iedereen natuurlijk. Want daar ga je echt over over waarde praten. Wat, Wat is het goede leven? Dat wil je dan van... Weten en dan hoef je niet op één lijn te zitten, maar dan kom je daar ergens als jullie leiders zijn of worden van de toekomst. Ja, dan moet het gebeuren. Dan wil je versnelling aanbrengen. Dan denk ik ook dat je daar heel ambitieus in bent. Uh, we niet, hoor. je bent 19 jaar, en geen tijden verliezen. Wanneer nee. word je minister-president voor je 25 of niet? Voor mijn 25
3: bij de na de nieuwe verkiezingen, toch? Gelijk, nee, <laughs> nee, nee. Ja. kijk. Weet je, ik nou, dan gaat die formatie ook een stuk sneller. Ja, om jou, ik. ja, ja, precies. Het ja. nee, kijk, ik. Tuurlijk ben ik ambitieus en ik ik zou bijna zeggen, laat iedereen ambitieus zijn. Want je kunt echt als individu zoveel impact maken op zoveel verschillende gebieden. En het gaat mij er niet per se om dat ik premier zou worden of dat ik ergens directeur word. Nee, de juiste mensen met de juiste kennis en de juiste ambities en motieven moeten op de juiste plekken zitten. Maar ook niet
1: te bescheiden. Als het in de onderwijswereld zou kunnen en jij wordt gevraagd en je bent ertoe in staat, dan ga je niet zeggen, ja, maar ik ben pas 19 en zeg, ja, ik doe het.
3: Zeker. Eerst mijn, <laughs> eerst mijn studie
1: natuurlijk afmaken. Al oh, jij bent um, verstandig.
3: Ja. Maar daarna, absoluut. Zeker. Zeg mij daar maar neer. Ik ben best wel bereid om die verantwoordelijkheid te nemen. Ik ben ook best wel bereid om fouten te maken. Daar leer je immers van. Dat moeten we ook niet vergeten. Om nog even te benoemen, denk ik. Wij hebben, onze generatie heeft naar mijn idee heel erg het idee dat we geen fouten mogen maken. Maar als je geen fouten nee, maakt... Nee, dat heet fouten.
1: Ja, dat is echt een blunder. Dat ja. is onzin natuurlijk. <laughs> ja. Gewoon, dat, is, dat is heel erg. Want dan Maak ga je altijd ga je je falen vinden. Ja. Nu
2: falen ze toch ook aan links, rechts, voor, achter, overal. Uh, in het bedrijfsleven, in de over, bij de overheid. Ja. Dus waarom dan niet wij? Met in ieder geval misschien wat, wat authentiekere motieven. En wat duidelijker toekomstbeeld. Nee, struikend
1: uh, kom je verder. Dat is ja. een heel mooi gezegde. Maar het is wel waar. Dat kan niet anders natuurlijk. Alleen Nicky, uh, bedoel, ja, voor jou ook. Je wil niet wachten tot 2100 en zo. Wat, wat heb jij voor ogen nu? Wat ik bedoel, je bent met veel dingen bezig. Maar hmm. je wil volgens mij heel snel. tenminste zo'n raad van toezicht. En ik denk na deze podcast. hier hmm. luisteren mensen naar in deze wereld. die moeten gewoon jou in ieder geval de kans bieden, denk ik.
2: Ja, ik denk dat dat heel mooi zou zijn. om uh, dat gewoon open te breken. Dat dat die Old Boys Network. daar moeten we toch een keer van af. Want die Old Boys zijn ondertussen echt heel old, hè? Um, dus dat zitten echt meerdere generaties tussen. Uh, dat moeten we openbreken. Ik denk dat we daar gewoon voor moeten gaan. Er zijn zoveel capabele jonge mensen. Bericht mij ook. Ik ken er zoveel. Ah. Benito kent er veel. Benito is er ook één. We zijn, we zijn met zoveel. Uh, er is echt voor elk, uh, elk soort raad van toezicht er echt een capabele jongen te vinden. Dat beloof ik jullie. Twee
1: leiders van de toekomst in een, een winderig en koud, maar heel mooi pampus. Ik dank jullie hartelijk, Nicky en Benito. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt, onze partner Ebbingen.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liempt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via je Spotify, Apple podcast of je favoriete podcast app... En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.